0: Ich bin mir sicher, wir alle hatten schon mal mit sogenannten Fake News zu tun. Wir sind alle vielleicht auch schon mal drauf reingefallen. Mir ist es tatsächlich auch schon mal passiert, dass ich so eine Nachricht bekommen habe und dann so ein bisschen verwirrt war. Ist es jetzt Wahrheit oder ist es kompletter Humbug oder vielleicht ist es auch irgendetwas dazwischen? Und aus diesem Grund habe ich einen Quiz vorbereitet. Da könnt ihr jetzt mitmachen und wir können gemeinsam rausfinden, sind es Fake News oder ist es echt? Gut, ich fange mit folgendem Beispiel an. Das war in Zürich. So sah es nach der Klimademo aus. Ich bin stolz auf die Jugend, denn sie wissen, um was es geht. Sieht ziemlich krass aus. Also wenn die Klimaaktivistinnen so vonstatten gehen und so viel Müll hinterlassen, ist natürlich schwierig, die Nachricht von denen ernst zu nehmen. Aber tatsächlich, in diesem Fall haben die Klimaaktivistinnen und Aktivisten sich nicht so viel zu Schulden kommen lassen. Die Agentur, die das Foto geschossen hat, hat eine Richtigstellung publiziert. Und die Bilder sind nicht von einer Klimademo, sondern von einer Techno-Veranstaltung. Die nächste Schlagzeile. CDU-Abgeordneter fordert Pizzasteuer. Ist das wahr? Ist das falsch? Und zwar hat der CDU-Abgeordnete Gottfried Haschke vor mehreren Jahren, 1994, einer bekannten Boulevardzeitung ein Interview gegeben. Und der Reporter hat ihn dann gefragt, okay, wir haben jetzt ganz viel ausländische Küche, die in Deutschland übernimmt. Was können wir denn machen, um einheimische Cuisine zu schützen? Und hat ihn die Frage gestellt, ob man denn nicht fremdländische Küche besteuern sollte. Er hat zwar diese Sache befürwortet, aber als er dann diese Schlagzeile gelesen hat, dass er eine sogenannte Pizzasteuer fordert, hat er das Ganze wieder dementiert. Seine ganzen Dementi sind aber wieder untergegangen. Unser dritter und letzter Post, den ich euch zeigen möchte, sieht wie folgt aus. Corona-Angstmache geht weiter, die Medien hören nicht auf. Jetzt vergrößert mal das Bild. Das ist eine Puppe, drei Ausrufezeichen. Das Ganze wird über 1600 Mal geteilt, über 100 Kommentare und ist nicht belegbar. Es gibt gar keine Zeitung, kein Medium, was irgendwie mit diesem Bild rausgegangen ist, obwohl der Post suggeriert, dass die Medien mit diesem Bild Angst machen wollen und den Leuten weismachen wollen, dass das ein echter Mensch ist und keine Puppe. Wir werden uns mit einer Person unterhalten, die hat das so richtig aus der Bahn geworfen.
1: Dass sowas möglich ist, war mir zu dem Zeitpunkt einfach nicht bewusst.
0: Außerdem treffen wir gleich Kolleginnen und Kollegen hier beim Bayerischen Rundfunk, die hauptberuflich solche Fake News überprüfen. Und wir wollen die Frage klären, wer steckt eigentlich hinter diesen Fake News? Ich hoffe, Till Eckert von Korrektiv, das ist ein gemeinnütziges Recherchezentrum, kann mir dabei helfen. Warum Fake News uns überhaupt nicht egal sein sollten und warum wir uns damit beschäftigen sollten, ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Was uns vielleicht dabei hilft, ist herauszufinden, was sind denn eigentlich Fake
2: News? Der Begriff Fake News ist relativ neu. 2017 wurde er in den Duden aufgenommen. Übersetzt bedeutet er gefälschte Nachrichten. Falsche Informationen in den Medien gibt es schon lange. Zum Beispiel Falschmeldungen zu Propagandazwecken, um eine gegnerische Seite zu täuschen. Oder sogenannte Zeitungsenten. Falschinformationen, die in Umlauf gebracht werden, weil Journalistinnen nicht richtig recherchiert haben oder etwas erfunden haben. Fake News dagegen sind meist sehr bewusst hergestellte und verbreitete Falschinformationen in Text oder Bild. Sie sollen Meinungen manipulieren, von Sachverhalten ablenken oder Stimmung gegen bestimmte Menschen oder Gruppen machen. Dabei geht es meist um Themen, die gerade sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Eine Fake News soll schockieren und empören, damit die Meldung weiter verbreitet wird. Fake News verbreiten sich besonders gut über Social Media. NutzerInnen mit ähnlichen Einstellungen teilen zum Beispiel auf Twitter oder Facebook diese gefälschten Nachrichten oder Bilder, wo sie ein großes Publikum erreichen können, ohne je auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft worden zu sein. Ob die NutzerInnen der ursprünglichen Quelle vertrauen, ist dabei gar nicht so wichtig. Entscheidend ist eher, ob sie diejenigen, von denen sie die Nachricht bekommen haben, kennen und ihnen vertrauen. Doch Fake News stammen nicht nur von realen Menschen. Um gefälschte Nachrichten oder Bilder massenhaft zu verbreiten, werden mittlerweile auch Social Bots eingesetzt. Das sind Computerprogramme, die zu bestimmten Themen automatisch und eigenständig Posts und Antworten produzieren.
0: Es gibt hier eine Redaktion im Bayerischen Rundfunk, die machen das den ganzen Tag. Die machen nichts anderes als irgendwie rausfinden, was ist falsch, was ist echt. Vielleicht werde ich auch ein paar Sachen lernen und ihr zu Hause auch. Hey, Du machst es ja richtig spezialisiert, ähm, zeig mir mal, was noch die genauen Tricks da sind.
3: Nimm mal Platz, kannst deine okay. Maske abnehmen und ich zeig dir ein paar Sachen. Ich habe ein Beispiel ähm, für euch. Das ist ein Video, das auf ähm, Telegram geteilt wurde. Yes, okay. Okay.
0: Was siehst du bis hierhin? Also diese Person heißt Melissa oder Official Melissa und sie liegt im Krankenhaus und man hört eine dramatische Musik.
3: Genau, sie hat eine Atemmaske auf, sie, wird, sie kriegt so eine... So, diese Infusion oder sowas? Ja, sie hat Infusionen, sieht man, und dass sie so Sauerstoff mhm. äh, zusätzlich bekommt. Eigentlich ein mega unverdächtiges Video. Wenn du das auf, in der Story siehst, auf Instagram, denkst du dir, ah, okay, ähm,
0: die hat es erwischt. Und die hat es erwischt, und, aber
3: an sich so. Tatsächlich sagt sie auch später in dem Video, hey, ich bin hier bei einer Übung, ähm, ich bin überhaupt nicht krank, sondern es ist quasi so ein ähm, Reservekrankenhaus, heißt mhm. es in Berlin, also quasi ein Notfallkrankenhaus, wenn es viele Covid-19-Fälle gibt. Und die haben das so
0: durchgespielt. Genau. Das okay.
3: Und das hat sie alles in diesem Video gesagt, aber dieses Video landete in einer Telegram-Gruppe von Verschwörungsideologen, von Kritikern der Corona-Maßnahmen, von Leugnern, dass es Corona überhaupt gibt. Und die haben gesagt, die, also die da oben, sage ich mal, bezahlen Schauspielerinnen und Schauspieler, damit sie so tun, als gäbe es Corona.
0: So. Okay, aber das ist hier ein sehr, sage ich jetzt mal, ungeschön dummer Fake, weil man sieht ja sogar noch den Namen des Instagram-Accounts. Genau. Also wenn man hier klug gewesen wäre, hätte man das noch abgeschnitten, weil so kann man ja ganz genau. schnell rausfinden, wie es eine ja echte Genau. Sprecher.
3: Und das haben auch ganz viele Menschen ganz schnell rausgefunden und sie belästigt,
0: beleidigt. Wie, obwohl also, die es gesehen haben, dass sie, dass sie genau. sagt, dass es eine Übung genau. ist. Genau.
4: Ich hätte nicht damit gerechnet, dass mein Video in solch einem Ausmaß verbreitet wird. Mein Video wurde von dieser Zielgruppe komplett zweck- und Sinn entfremdet und es ist, ist total irreführend.
0: Also ich finde das krass, also vor allem halt, du kannst halt aus du kannst ja alles aus dem Kontext ziehen. Gibt es da so zusammenfassend so eine Devise? Also für mich persönlich ist ja so, ich möchte, mir schreiben immer Leute, ja, du bist doch der Journalist, du bist doch der Journalist. Stimmt es oder nicht? Ich habe dieses YouTube-Video gesehen letztens um zwei und dann dachte ich mir, krass. Also wie geht man damit um? Ich
3: glaube, wenn es gute Freunde sind oder wenn es Familie ist, lohnt sich diskutieren und es lohnen sich auch Fakten. Also wenn, wenn man, du kannst nachfragen, woher weißt du das? Woher weißt du das? Hast du das selbst gesehen? Ähm... Wenn es jetzt irgendjemand ist, der dir so random zuwirft, hey, das ist doch alles Blödsinn, dann weiß ich nicht, ob du dich auf eine Diskussion einlassen willst. Also quasi so, wenn du nicht mal so eine faktische Ebene hast mit Leuten, also eine faktenbasierte Ebene, dann wird es sehr, sehr schwer, mit jemandem überhaupt zu sprechen. Und eine Sache, die man, glaube ich, auch noch so als so goldene Regel mitnehmen kann, wenn ich was lese, vor allem im Netz, auf meinem Handy, und es emotionalisiert mich voll. Ich denke mir so, boah, fuck, oder super mega krass, ähm, noch nie gehört, noch nie gesehen, dann kann man in der Regel auch ein bisschen skeptisch sein.
0: Ja, finde ich auch ein guter, glaube ich, so eine gute Faustregel. Und ansonsten wendet man sich dann äh, an euch. Ich werde mich gleich mit einer Person unterhalten, die so richtig von Fake News betroffen war. Vorher stellen wir uns aber die Frage...
2: Wirken Fake News überhaupt? In Corona-Zeiten treiben Fake News viele absurde Blüten. Und eine internationale Umfrage von Juli 2020 hat ergeben, dass ziemlich viel davon bei den Menschen hängen bleibt. 26 Prozent, also gut ein Viertel der deutschen Befragten zwischen 18 und 65 Jahren, glauben, das Coronavirus sei in einem chinesischen Labor gezüchtet worden. In den USA sind es sogar 44 Prozent und in Indien 79 Prozent der Befragten. Sieben Prozent der deutschen Befragten sehen einen Zusammenhang zwischen der Verbreitung des Coronavirus und dem Ausbau des 5G-Netzes. In den USA sind es mehr als doppelt so viele, 15 Und in Jordanien sogar 30. Was die Umfrage auch zeigt, 68 Prozent aller Befragten nutzen soziale Medien wie WhatsApp, YouTube oder Facebook, um sich über das Coronavirus und die Pandemie zu informieren. Social Media – ein ideales Transportmittel für Fake News. Nachrichten können sich viral verbreiten, also rasend schnell viele Menschen erreichen. Wie ein Virus. Die EU-Kommission spricht von einer Infodemie, in Corona-Zeiten hat sich der Handlungsbedarf verschärft. Denn es geht um Menschenleben, aber auch um die Stabilität von Wirtschaft und Demokratie. ExpertInnen fordern mehr Regulierung und Strafen. Online-Plattformen sollen monatlich der EU berichten, was sie gegen Desinformation tun. Doch was passiert eigentlich bei Fake News in den Köpfen? Studien weisen nach, selbst wer anfangs die Quelle für wenig glaubwürdig gehalten hat, vergisst diese Zweifel nach einiger Zeit. Die falsche Aussage aber bleibt hängen. Fachleute nennen das den Sleeper-Effekt. Nachgewiesen ist auch, wir nehmen lieber Nachrichten wahr, die ins eigene Weltbild und zu unserer sozialen Identität passen. Egal, ob die Nachricht nun falsch oder wahr ist. Und wir vertrauen unserem persönlichen Netzwerk also Freunden, Familienmitgliedern oder auch Promis. In Zeiten von Angst und Verunsicherung wirken Fake News besonders stark. Wirtschaft und Börse sind schon immer beeinflusst durch psychologische Faktoren wie Ängste, Hoffnungen und Hype. Ein guter Nährboden für rufschädigende Falschinformationen. Laut Studien ist jedes vierte Unternehmen betroffen. Besonders im Visier der Handel und größere Unternehmen. Die Folgen? Firmen müssen massiv in Fake-News-Abwehr investieren. Im schlimmsten Fall beeinflussen Fake-News Verkaufszahlen oder sogar Börsenkurse.
0: Ich möchte ehrlich gesagt immer wissen, wer steckt eigentlich hinter diesen Falschmeldungen? Deswegen spreche ich jetzt mit Till Eckert vom Korrektiv. Der weiß vielleicht mehr. Was habt ihr denn irgendwie herausfinden können über die Leute, die ähm, dahinter stecken, die die Urheber und Urheberinnen sind von diesen Posts?
5: Wir hatten mal vor zwei Jahren den Fall, dass wir mal jemanden konfrontiert hatten, der ähm, uns aufgefallen ist, der halt eben immer wieder mit solchen Sharepics eben auf Facebook gefallen ist. Und da hat man dann einen Hintergrundbericht darüber geschrieben. Die Motivation von der Person war da jetzt aber eher so Lust am Chaos oder Lust am, am, am äh, weiß ich nicht, Verwirrungsstift. Das sind die Personen, die sind ja dann im Zweifel auch gar nicht so wirklich interessant. Wirklich interessant wird es ja dann, wenn da Leute ähm, dahinter stecken, die da tatsächlich finanzielle Absichten haben ne, und die halt eben wissen, wenn ich, ähm, wenn ich Falschbehauptungen ähm, raushaue, beispielsweise auf YouTube, dann kriege ich da eben massigen, eine massige Anzahl an Klicks und kann das dann monetarisieren beispielsweise auch. Ähm, da wird es ja dann eher spannend. Ähm, oder wenn ich eben politische Player habe, ähm, Brauchst du auch nicht so weit gucken. Die AfD natürlich desinformiert und misinformiert eigentlich regelmäßig auf ihren Plattformen. Sie wollen halt eben quasi das, das Stimmungsbild dahingeben, manipulieren, dass man halt dann eben
0: dann auch für die wählt. Man kommt irgendwie aus einer Zeit, wo man das Gefühl hatte, naja, wenn es in der Zeitung steht oder wenn es dort ist, dann kann ich dem vertrauen. Mittlerweile wird ja alles ungefiltert an dich herangetreten, was ja auch Vorteile hat, weil. Nicht immer nur große Medien publizieren, sondern auch kleinere Leute Dinge an die Welt äh, tragen können. Aber die Verantwortung an uns ist viel höher. Und das finde ich irgendwie schwierig. Wie geht man damit um, dass man jetzt von Leuten abverlangt, alle Quellen nochmal zu lesen, alles nochmal nachzuschauen, von wo ist es genau, wie, wie vermittelt man das Menschen?
5: Eine der größten Rollen in der ganzen Sache spielen natürlich die sozialen Netzwerke selbst. Und da muss man sich dann halt eben schon Fragen haben, die eine gewisse Verantwortung und jetzt ist es so, dass die meisten sozialen Netzwerke leider zu wenig tun. Facebook hat da zumindest mal gestartet. Die haben eine Kooperation mit vielen unabhängigen Faktencheck-Organisationen ähm, gestartet, unter anderem mit uns. YouTube zum Beispiel ist noch ein riesengroßes Problem, weil wir keine Möglichkeit haben, A, das, die Plattform richtig gut zu durchsuchen, ähm, und B, ähm, weil YouTube da selber auch nicht wirklich Anstalten bisher macht da vielleicht so eine Art Kooperation einzugehen, wie Facebook das jetzt gemacht hat. Twitter hat in den, hat ja jetzt so ein Exempel statuiert, kürzlich mit Trump. Sie hatten irgendwie so ein Label dran gehängt ähm, enthält möglicherweise, weiß ich nicht, falsche Behauptungen und falsche Informationen und hat dann quasi so einen Artikel von CNN mit dran gehängt und, in, und ich glaube von der Washpost. Ähm, aber das ist das, was ich meine. Die haben halt einmal eben so einen Schuss gemacht ähm, aber jetzt halt auch nichts mehr. Also da, da, da ist keine Systematik dahinter.
0: Warum ist es so wichtig? Also man kann ja einfach sagen, ist mir doch egal, ist doch wurscht. Warum brennst du da so sehr dafür und warum ist es äh, nicht egal, dass Falschinformationen verbreitet werden?
5: Das aktuellste Beispiel ist die Corona-Pandemie. Ähm, am Anfang haben sich einige Narrative kristallisiert, die wir heute auf der Straße hören. Und das heißt, Falschmeldungen eignen sich hervorragend dazu, politisch zu mobilisieren. Und dazu kommt dann aber auch nochmal eine ganz andere Ebene. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich persönlich in meinem Freundeskreis kriege das schon ziemlich viel mit, dass es da Zerwürfnisse gibt untereinander. Das heißt, die haben auch ein Potenzial zu spalten ein bisschen
0: so ein Sekteneffekt. So, ich spreche jetzt mit einer Person, die hat das ganz am eigenen Leib irgendwie erlebt. Sie ist übrigens auch meine Kollegin. Sie macht hier bei Respekt Social Media, aber wenn sie nicht mit mir zusammenarbeitet, dann ist sie Studentin in Österreich und sie wird jetzt erzählen, was es mit dieser Nachricht auf sich hat. Hallo, Clara.
4: Hi, Malcolm. Also das war tatsächlich noch ganz am Anfang, da war Corona noch so ein bisschen dubios. Man wusste nicht genau, was kommt auf uns zu, aber es war noch nicht so richtig real. Und ähm, dann hat tatsächlich irgendwann die Uni geschlossen und hat offiziell verkündet, das ist nicht mehr sicher, es sind zu viele Corona-Zahlen ähm, da und es gibt jetzt keine Uni mehr, also es ist jetzt vorbei. Und wir waren dann am Anfang noch so, okay, ist ja ganz entspannt, dann haben wir jetzt, jetzt jetzt keine Uni mehr. Das ist ja auch kein Problem. Und haben das alles sehr auf die leichte Schulter genommen. Und dann habe ich tatsächlich eines Morgens ähm, komische WhatsApp-Nachrichten bekommen.
0: Ich würde die gerne mal hören. Ist das in Ordnung, wenn ich die abspiele? Kannst du die mir mal schicken? Auf jeden Fall. Ähm, morgen Shutdown, 12 Uhr, Pressekonferenz von Basti. Wie gesagt, Shutdown,
1: Notstand ausgerufen, alles dicht. Aber sie wissen noch nicht, ob es mit quasi morgen letzter Tag Arbeitstag für alle ist oder mit Montag, es kommt, damit man den Leuten Vorlaufzeit kriegt. Das ist die Information, die ich jetzt habe vom BVD und vom Justizministerium, jetzt von Peter, eben über die Schwester. Ähm, Shutdown kommt morgen.
4: Ich bin, glaube ich, an dem gleichen Tag noch nach Hause gefahren. Einfach nur, weil ich nicht wusste, wie, wie genau es weitergehen soll. Mein Kopf war so: oh mein Gott. Was, was passiert hier? Wollen die wirklich die Grenzen dicht machen? Wollen die uns einsperren? Was, warum ist das auf einmal so real?
0: Ohne die Sprachnotiz wärst du nicht nach Deutschland gefahren. Ich denke nicht. Ja, aber wie kam es denn am Ende bei den Also so einen Lockdown gab es ja schon? Also es ist ja dann schon so gewesen, dass dann die Grenzen zu waren. Bisschen was war ja da dran an dieser Nachricht?
4: Dieses Wochenende, also das war dann, da ging's los mit dem Lockdown. Ich glaube am Montag war Österreichs dicht. Und dementsprechend war da im Endeffekt schon etwas dran, aber wirklich dieses, ab Montag darf niemand mehr vor die Haustür, es wird niemand mehr in die Arbeit gehen dürfen, ähm, unbedingt noch mit Lebensmittel eindecken, weil auch die Supermärkte zu sein könnten oder so oder ausverkauft sein könnten, das war natürlich dann schon, glaube ich, ein bisschen Panikmache und ich bin mir nicht so sicher, es ist einfach super gefährlich, diese Fake News, zu bekommen und dann vielleicht auch falsch einzuschätzen und dann falsche äh, Handlungen
0: durchzuführen. In Zukunft wenn jetzt wieder sowas passieren würde? Hast du da irgendwas mitgenommen, wie du jetzt mit solchen Sachen umgehen würdest?
4: Also im Endeffekt kann ich nur sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich das nicht weitergeleitet habe, was ja, muss ich ganz ehrlich zugeben, mein erster Impuls war. Und dann es ist schwer zu sagen, also ich meine, diese Nachrichten haben schon eine unglaubliche Kraft und sie können einen extrem verunsichern und im Endeffekt weiß man nie, ist nicht doch irgendwas dran, aber vielleicht würde ich das nächste Mal, denke ich, in Österreich bleiben.
0: Clara, danke, dass du deine Geschichte erzählt hast. Gerne. Ich habe auf Twitter einen Aufruf gestartet und da habe ich gefragt, wer hat denn sonst noch solche Erfahrungen mit Fake News gemacht? Eine Menge von euch haben sich gemeldet. Mit einer Person werde ich mich jetzt unterhalten, die heißt Jessica. Und da ist sogar eine Freundschaft auseinandergegangen. Erzähl uns doch genau deine Geschichte. Also was ist dir passiert mit äh, deiner jetzt ehemaligen guten Freundin?
1: Vor ähm, dem Corona und dem ganzen... Was jetzt so passiert ist, haben wir uns eigentlich ziemlich gut verstanden. Und es war auch immer so, dass sie sehr aufgeschlossen und interessiert war und auch Sachen hinterfragt hat. Und dann kam halt Corona. Dementsprechend wurden auch ihre Posts halt, ja, ich sag mal, krasser. Und ähm, das fand ich Kannst du mal genauer wichtig. sagen,
0: was für Posts das waren? Also du sagst, sie wurden krasser, was hat sie denn da gepostet?
1: Also am Anfang war es noch so, ja, was ist denn jetzt Corona? Vielleicht ist Corona ja doch nur eine Grippe und so. Also was wir auch alle irgendwie am Anfang gedacht haben, weil wir ja nicht wussten, was äh, kommt da jetzt wirklich auf uns zu. Und ähm, dann fing es halt an, dass, ähm, ja, da steckt Bill Gates hinter und ähm, Maulkorb äh, der Regierung und ähm, ich dann gedacht habe so hallo was ist denn jetzt los
0: wie lange bis sozusagen sie fängt an diese Post zu machen und dann wir sind nicht mehr befreundet ging das in der Woche oder war das ein Monat wie war dieser Prozess
1: na ich würde schon sagen dass das drei bis vier Monate waren so schleichender Prozess ich hatte das Gefühl es ist wie so ein Strudel in den sie immer tiefer reinrutscht und dadurch äh, sich dann auch die Freundschaft immer mehr ja entzweit
5: hat
0: aber du weißt nicht genau, ob das eine bestimmte Seite war oder ob sie in so einer Facebook-Gruppe gelandet ist oder so. Du war, hast sie auf einmal, einmal nicht mehr wiedererkannt eigentlich.
1: Ja. Nee, das kann ich dir leider nicht sagen.
0: Wie geht's dir emotional damit, dass du jetzt eine Freundschaft verloren hast wegen Falschmeldungen?
1: Das hinterlässt ein sehr, sehr mulmiges Gefühl.
0: Hättest du gedacht, dass Fake-News so eine Auswirkung auf dein Leben haben könnten?
1: Nein, definitiv nicht. Dass sowas möglich ist, war mir zu dem Zeitpunkt einfach nicht bewusst. Also erstmal sehe ich den Fehler so ein bisschen auch bei mir selbst, weil ich, ähm, als das ja, dass mir das aufgefallen ist, habe ich das noch so als äh, Spaß abgetan, habe einfach gedacht, ja gut, äh, das ist jetzt äh, Satire, beziehungsweise das ist nicht ernst gemeint, das ist, ähm, kann ich mir bei dieser Person einfach nicht vorstellen. Und ähm, als ich es als dann realisiert habe, dass es ihr Leben beeinflusst und auch die Freundschaft beeinflusst, da war es einfach schon zu spät. Also ich finde, ähm, die, die Message ist einfach, Leute, achtet da eher
0: drauf, ähm, kommuniziert vielleicht eher, als ähm, ja, wenn es dann zu spät ist. Danke, danke Jessica, dass du deine Geschichte erzählt hast. Und ähm, ja, richtig, ein richtiger Erkenntnisgewinn auch für mich jetzt. Dankeschön. Ich hätte euch noch wirklich etliche weitere solche Geschichten erzählen können. Auf Twitter habt ihr mir so viele Nachrichten geschrieben. Einer zum Beispiel ist in einer WhatsApp-Gruppe von so einem Sportverein. Und da gibt es immer mal wieder Leute, die die absurdesten Meldungen da reinschicken. Aber er ignoriert es einfach und er traut sich auch nicht, mit mir hier darüber zu sprechen, weil er keinen Bock auf Ärger hat. Aber genau der Fall von Jessica zeigt uns eigentlich, dass wir diese Meldungen und Leute, die an sowas glauben und wenn wir sowas sehen, dass wir das Ganze vielleicht nochmal ernster nehmen sollten falsche Sprachnachrichten oder irgendwelche ausgedachten Meldungen auf Facebook. Das ist alles super easy zu faken. Aber spätestens dann, wenn es Beweismaterial, wenn es Videos gibt, dann können wir wissen, das ist die Wahrheit und das ist eine Lüge. Das habe ich auch bisher die ganze Zeit gedacht, bis ich vor kurzem im Internet
6: auf dieses Video gestoßen bin. President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things. At least not in a public address. But someone else would. Someone like Jordan Peel.
0: Ich treffe Helene von der news -WG. Die haben sich ausführlich mit genau solchen Videos beschäftigt, wie wir es gerade gesehen haben. Denn die haben nämlich selber so einen Test gemacht.
6: Hi! Hey! hey. Wie geht's? Wie geht's? Machen wir den hier? Ist das so der okay. neue? Ich ja, ich komm den, rein!
0: Mit den Ellbogen. <lacht> Das ist der Max, der, den vermissen wir heute.
6: Der ist heute leider nicht da. Der ist ausgeflogen. Der
0: ist durchdringlich.
6: Meine der wunderbare Photoshop-Montage. Okay,
0: wenn es jetzt so wie beim Max oder grundsätzlich schlecht gefotoshoppt <lacht> ist, kann man das erkennen. Aber ja. mittlerweile geht es ja auch nicht nur so mit so Sprachnotizen, sondern ja auch so Videos. Ihr habt ja sowas auch gemacht. Ihr habt das ja mal getestet in eurer Recherche für die News-WG. Ja. Mhm. Zeig mal, was ihr da so gemacht habt. Schauen wir mal. Okay. Ich bin mitten im Wahlkampf. Ich, ich habe einen 18-Stunden-Tag. Ich habe es getrunken und dann habe ich das Auto stehen lassen. Das war alles. Mich würde jetzt interessieren, für diese kleine Sequenz, das waren hier nur ein paar Sekunden, wie viel Arbeit steckt da für euch beide drin? Oder... Das ganze news team
6: Ja, also nicht so viel Arbeit. Und es war einfach ein kleiner Gag. Wir wollten es halt mal ausprobieren. Wir haben uns ein kostenloses Programm einfach runtergeladen. Dann mussten wir uns erst Videos von Max raussuchen. Da gibt es ja zum Glück ein paar. Das war kein Problem. Dann haben wir uns noch ein zweites Video rausgesucht, da wo wir Max eben drin haben wollen. Das funktioniert mit künstlicher Intelligenz. Und die wurde dann sozusagen mit diesen Bildinformationen von Max gefüttert und hat selbstständig gelernt, die nachzubauen. Und die war halt irgendwann dann so, ich glaube, wir haben es insgesamt vielleicht so etwas über 30 Stunden rechnen lassen, also lernen lassen. Und irgendwann war sie dann so weit, dass sie halt selbstständig die Mimik von Max in das Gesicht des Originalvideos rein deepfaken konnte. Welchen
0: Stellenwert nehmen jetzt solche Deepfakes, also solche Videomontagen, sage ich jetzt mal, ein in dieser ganzen Debatte?
6: Also ich glaube, so zumindest, was Video angeht, wird das immer perfekter und vielleicht irgendwann wirklich nicht mehr vom Original äh, unterscheidbar sein. Aber es ist schon auch so ein bisschen die Spitze des Eisbergs, sage ich mal, weil es gibt ja nicht nur Deepfakes. Also ein Fake irgendwie herzustellen, ist ja schon viel, viel leichter. Es reicht ja irgendwie, einen Satz aus dem Kontext zu reißen, ein Zitat oder auch nur ein Foto aus dem Kontext zu reißen. Dafür brauche ich keinen Deepfake. Dafür brauche ich keine aufwendige Technik.
0: Wie geht ihr in der News-WG, also im Arbeitskontext, mit dem Thema Falschmeldungen, Desinformation, Fake News um?
6: Also dadurch, dass es ja so easy ist, alles Mögliche von überall einfach nur rauszublasen äh, ins Netz versuchen wir da so bewusst auch im Gegenpol zu sein. Es dauert einfach, bis Informationen gesichert sind, bis ich zwei, drei, vier Quellen gecheckt habe. Ja, das ist einfach mühsame Arbeit. Aber die machen wir und es lohnt sich, die zu machen.
0: Ich hatte schon vorher gewusst, dass es wichtig ist, Fake News ernst zu nehmen. Aber gerade jetzt durch die ganzen Gespräche, die ich geführt habe, wird mir noch mal klar, es ist ein super wichtiges Thema. Eine musste mit ihrer besten Freundin brechen. Eine andere Person hat eine Entscheidung getroffen, die total bescheuert gewesen ist, nur aufgrund von so einer Falschmeldung. Und da wird einfach deutlich checkt immer ganz genau, woher kommen diese Meldungen, wenn die super skandalös oder emotional wirken, ist es in Ordnung da mal skeptisch zu sein, aber wenn ihr verunsichert seid oder jemand anders mal etwas nicht versteht, dann habt Geduld, sprecht mit der Person, weil es könnte auch euch selber erwischen und ihr würdet euch auch freuen, wenn jemand sich die Zeit nimmt, das Ganze nochmal zu erklären. Wenn ihr mal verunsichert seid und so ein Video seht oder irgendeine Meldung sieht, wo ihr denkt, oh, könnte das wahr sein, dann könnt ihr das auch schicken an den BR-Faktenfuchs, die E-Mail-Adresse ist eingeblendet und ich glaube, ich müsste mich jetzt bei einer Person melden, wo ich das Gefühl hatte, ich lasse das stehen. Und schreibe dir einfach mal. Nicht, dass es dann so endet wie bei anderen Menschen.